0: Ich höre nicht, weil ich jetzt so ein Buch geschrieben habe, so also einfach so aus dem privaten, monatlich irgendeine Geschichte, wo ich so denke, warum tun die Leute sich gegenseitig sowas an? Was geht eigentlich ab? Wir sind so frei und wir, wir, wir leiden so sehr darunter und da ist doch, finde ich, die Alternative, so ein bisschen nach vorne zu denken, eigentlich eigentlich ist gar finde ich es gar nicht so mutig.
1: Bimbam. Herzlich willkommen zum Heiligen Bimbam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Vergleich Your Happy. Und hier im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die ich interessant finde, meistens über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch, was es braucht, damit das große Ganze gelingt. Weil auch viele Ideen immer besser sind als nur eine, also nur meine Meinung, lade ich hier im Podcast Menschen ein, von denen ich glaube, dass sie die eine oder andere Antwort gefunden haben. Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, was sie aber eint ist, sie trauen sich Bestehendes in Frage zu stellen. Manche gleich die ganze Weltordnung und andere bewegen sich eher im privaten Bereich. Der Mann, der mir heute gegenüber sitzt, macht eigentlich beides. Zu Gast ist der Autor Friedemann Karik, der schon vor drei Jahren mit seinem ersten Buch »Wie wir lieben« das Ende der Monogamie ausgerufen hat. Bevor wir uns aber darüber und über ein paar andere spannende Dinge noch ausführlicher unterhalten, gibt es ein bisschen Werbung. Dieses Jahr Heiliger Bimbam wäre wahrscheinlich nicht wirklich oder zumindest nicht so gut möglich gewesen, wenn wir nicht Jade Yoga als treuen Sponsor mit im Boot gehabt hätten. Wir sind ziemlich dankbar dafür, weil wir natürlich auch nicht für jeden Werbung machen wollen, für jede Firma, sondern nur mit Unternehmen kooperieren, die halt auch wirklich coole Sachen herstellen. Und wir finden, ja, die Yogamatten sind mega. Auf der einen Seite sind sie sehr rutschfest, sie sehen super aus, also haben gute Farben. Es gibt total viele verschiedene, also dicke Matten, Reisematten und so weiter und das vielleicht allerwichtigste ist, Sie sind aus Naturkautschuk für jede verkaufte Matte wird ein Baum gepflanzt und sie sind auch fair produziert also es ist nicht nur für uns dann auf der Matte angenehm, sondern auch für die Menschen die dahinter stecken und auch für die Natur wir haben für euch einen Rabattcode und zwar gibt es 10% auf das ganze Sortiment, was ihr auf jadeyoga.eu findet. Gebt einfach beim Checkout den Code Heiliger Bimbam ein und weiß nicht, vielleicht ist ja noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk dabei. jadeyoga.eu, Code Heiliger heiligerbimbam und 10% Rabatt. Ich habe Friedemann entdeckt, weil meine Produktionsfirma Icone Media auch Friedemann bei seinem Podcast Friedemann und Freunde unterstützt. Auf einer langen Zugfahrt von München nach Berlin habe ich dann endlich mal in den besagten Podcast reingehört, dann gleich Friedemann im Internet so richtig gestalkt und dort sein Buch vom Ende der Monogamie gefunden. Das habe ich direkt auf meinen Kindle runtergeladen und dann eigentlich eine ganze Zugfahrt mit Friedemann verbracht und gedacht so, hey, hier würde ich gerne einfach noch mal irgendwas nachfragen und deshalb freue ich mich jetzt stark, dass er heute hier sitzt und ich genau das tun kann. Wir sprechen darüber, warum wir so gerne fremd gehen und weshalb es uns so schwer fällt, uns das auch zu erlauben. Wir sprechen über die Geheimnisse gut funktionierender Beziehungen und wieso Mut dabei eine so große Rolle spielt. Am Ende landen wir dann beim lauwarmen Badewasser bei meiner Beziehung und der Frage, ob Friedemann nach all den Recherchen eigentlich noch an die große Liebe glaubt. Hallo, Friedemann. Wie schön, dass du da bist.
0: Hallo, Rebecca. Danke für die Einladung.
1: Wir fangen immer so eine, also wie bei dir mit den Gegenfragen im Podcast. Die habe ich jetzt nicht, aber wir fangen so das Ganze mit so einer kleinen Fragerunde an. Und einzige Regel ist, du musst schnell und knackig antworten und am besten so nur so ein Wort oder einen kurzen Satz.
0: Das schaffe ich. Glaube ich.
1: Wenn du nicht Autor wärst, was
0: wärst du dann? Rockstar. <lacht> Muss man doch sagen, oder? Alles anderes gelogen.
1: Was ist dir heilig? Meine Freunde. Was kannst du so richtig gut?
0: Das ist die härteste Frage von allen. An der kann man nur scheitern. Fragen nicht beantworten. Was macht dich wütend? Intellektuelle Unredlichkeit. Oh. <lacht> I know.
1: Was ist deine beste Eigenschaft?
0: Ich kann vergeben. Und was ist deine schlechteste? Ich brauche vielleicht ziemlich lange dazu.
1: Was glaubst du, fehlt uns Menschen im Leben am meisten? Mut. Und worüber würdest du halt mit mir am liebsten reden?
0: Über die Liebe natürlich. Was denn sonst? Liebe ist immer gut, ne? Liebe, es gibt nur zwei Themen im Leben eigentlich. Alles, worüber man redet, geht immer zurück auf zwei Themen. Liebe oder Tod. Mehr gibt es eigentlich nicht. Stimmt, bin ich dabei.
1: Okay, ich habe dich in der Anmoderation einfach so als Autor vorgestellt. War das in deinem Sinne?
0: Ja, das ist gut, witzig, weil als du es gesagt hast, habe ich schon gesagt okay, was kommt nach dem Komma? Nach dem Nachnamen kommt immer ein Komma und dann kommt immer die Berufsbezeichnung. Und ähm, ich denke da durchaus drüber nach, was ich eigentlich bin, weil das kann man ja Manchmal nicht so ganz definieren und wo jetzt genau die Unterschiede zwischen Autor, Schriftsteller, Publizist oder was man da sonst noch nehmen könnte liegen, das weiß ich dann auch nicht so genau. Aber Autor ist gut, weil das heißt, man schreibt Dinge, das ist schon mal richtig. Ähm, Schriftsteller darf man sich, glaube ich, nennen, wenn man dann mal einen Roman geschrieben hat. Das habe ich auch gemacht. Ähm, der ist im Mai erschienen, heißt Dschungel, ist sehr gut, könnt ihr kaufen. Ähm, und da ich auch noch einen Podcast mache, der aber eigentlich eher schon so eine richtige Interviewsendung ist, ähm, weil ich immer verschiedene Gäste habe und die da sehr sehr ähm, ehrgeizig mit denen spreche und nicht einfach nur so rumlabe weiß ich auch nicht, was ist man denn dann? Ist man dann Moderator? Also du siehst, ich schwimme und würde am Ende sagen, Autor ist schon ganz gut.
1: Weißt du was, ich habe mir das, ich kenne das Problem ja auch mit diesem, man macht so viele Sachen und dann kann man so, das wäre so wie wenn man beim Arbeitsamt wäre und sagen muss, wenn man so einen Job ja. sucht oder sich arbeitslos meldet und dann passt man halt nicht in den Computer. Ich glaube, so geht es eigentlich vielen von ja, uns. Dann wäre man
0: gerne Tankwart. Oder genau,
1: genau, genau oder Bäcker oder Bäckerin ja. irgendwie so. Aber gibt's irgendwas, wo du sagst, so, hey, also du, du sprichst ja auch noch auf großen Bühnen ab und zu mal und ja. bist da irgendwie dann auch noch, wie sagt man, Speaker sagt man heutzutage. Ja, es ist
0: auch so ein schlimmes Wort, aber mhm. es trifft es halt einfach. Manchmal halte ich Vorträge, manchmal auch für Geld einfach, weil es einfach ein bisschen Geld bringt. Manchmal moderiere ich Sachen, die interessant sind, dann bin ich Moderator. Ich habe ich hab mal überlegt, aber ich habe mich noch nicht so richtig getraut, einfach lesen, schreiben, reden auf meiner Homepage zu schreiben. Das steht auf deiner Homepage, das habe ja, ich gelesen. Steht das jetzt gerade noch, da ich dachte, das hätte es wieder geändert. Siehst du, wie, wie, wie professionell ich bin. Also gestern ähm, stand es da noch. Ja, weil <lacht> es trifft es vielleicht am besten und ähm, tatsächlich lese ich halt auch einfach wahnsinnig viel und es ist ja auch... Schön, dass ich auch irgendwie so ein bisschen dafür bezahlt werde, mir Sachen anzugucken und dann wieder irgendwas damit zu machen. Aber das fällt da sonst so ein bisschen hinter, hinten runter, weil Autor und Moderator würde, klingt dann auch irgendwie so, als würde ich nur so, wäre ich nur so am Rausballern das ist natürlich Quatsch. Die meiste Zeit saugt man ja eher ein.
1: Ja, also das heißt, wir können dich schon hier nicht mal in eine richtige Schublade packen. Ist aber auch überhaupt ja, nicht Ja, Das klingt schlimm.
0: dann auch wieder so. <lacht> kokettierend. Man kann schon, ich, klar, bei der Künstlersozialkasse oder beim Finanzamt oder beim Steuerberater, klar gibt man da was an und dann steht da ein Autor. Fertig.
1: Und du bist ja auch noch so richtiger Journalist, weißt du, dass ich deswegen eigentlich ein bisschen aufgeregt war. Ich dachte mir so, boah, jetzt kommt dann so ein Journalist. Und was dann, ist denn ein richtiger Journalist? Bitte? Naja, so ich bin ja so auf dem zweiten Bildungsweg quasi ja. zu dem Schreiben ich aber und Sprechen. Ja, du auch? Ja, das ich war du. auf
0: keiner Journalistenschule. Ich habe zwar was mit Medien studiert, aber das heißt ja nichts. Damit kann man ja alles, kann man ja auch Tankwart werden oder eben nicht. Ich bin auch in den Journalismus so reingerutscht und habe mich vielleicht so ähnlich gefühlt wie du. Auf jeden Fall heute ist es auf jeden Fall unberechtigt. Ich saß dann halt schon auch teilweise mit Leuten in einem Raum, wo ich gemerkt habe, die haben da mal was gelernt, was ich nicht kann. Und ich muss mich da jetzt, ich muss es schnell auch lernen und mich halb durchblöffen. Aber Journalist ist ja kein geschützter, geschützter Begriff. Jeder darf sich Journalist nennen oder Journalistin. Insofern ist es auch legitim, finde ich, da so halb, drei Viertel irgendwie reinzugehen, so wie wir.
1: Du bist nämlich irgendwie auch eigentlich ein spezieller Gast. Normalerweise habe ich Leute hier sitzen, die sich mit einem Thema auf Berufswegen beschäftigen, wie jetzt zum Beispiel, ähm, ich interviewe jetzt einen Paartherapeuten zum Thema Beziehungen. Wir wollen heute ja auch noch über Beziehungen reden, aber du bist, kommst ja nicht aus so einer fachlichen Ecke, sondern du hast dich da schon, also ich finde schon, das Buch, über das ich mit dir heute reden will, Wie wir lieben, vom Ende der Monogamie, mhm. ist ein sehr journalistisches Buch. Vielleicht kam daher mein Komplex.
0: <lacht> ja, ich habe mich dem in der Recherche für dieses Buch halt so genähert mit dem Instrumentarium, was ich kenne und kann halbwegs. Also es gibt ja diesen schönen Witz oder man sagt so, wenn du, wenn du nur einen Hammer hast in der Hand, dann ist die ganze Welt ein Nagel, weil du willst halt irgendwo Nägel reinschlagen. Das ist halt, weil du hast halt nur einen Hammer, du hast halt keine Zange oder Schraubenzieher. Und ich habe halt, ich kann, ich habe halt im Studium und auch so gelernt, mit Texten umzugehen und Daten und Fakten und Infos zu sammeln und daraus dann wieder irgendwas zu machen, was für mich Sinn ergibt. Und deswegen, als das Angebot kam oder die Idee aufkam, ein Buch über offene Beziehungen, Polyamorie und natürlich auch Monogamie zu schreiben. Ähm, war halt die Frage, außer den Liebesgeschichten, die ich dokumentiert habe, wo ich einfach Leute getroffen habe, die mir die erzählt haben, die ja auch im Buch sind, sieben Stück, was macht man denn dann sonst? Man kann ja also nur nur jetzt so Geschichten nacherzählen, wäre, glaube ich, zu dünn gewesen. Und ich wollte dann schon auch wissen, warum machen die das und warum machen wir es vielleicht anders und was ist daran neu, was die da in ihrer Beziehung geöffnet haben. Und wenn man da einmal anfängt reinzupieksen als, als braver Akademiker, und in die Bibliothek geht oder halt nur in diesen Portalen sucht, was es dazu gibt und sexualwissenschaftlich, biologisch und so. Ist ja ein Haufen Zeug, was wir aber alle nicht wissen. Und da war dann so ein bisschen meine, mein, auch mein sportlicher Ehrgeiz geweckt, dass ich dachte, ah krass, das ist ein Thema, was was jeden, fast jeden Menschen auf der Welt betrifft. Vielleicht nicht in dieser Verästelung, aber grundsätzlich, was ist Liebe, wie wollen wir leben und Sex haben und so. Und was mich natürlich auch total umtreibt als halbwegs jungen Menschen, der die Antwort da noch nicht gefunden hat. Und es gibt einen Haufen Literatur dazu. Und deswegen ist halt natürlich auch mein Buch, wie wir lieben, hat eine gewisse, sagen wir mal, theoretische Unterfütterung. Weil auch, gebe ich echt zu, ich Angst gehabt hätte davor, mich einfach hinzustellen und zu sagen, so Leute, so ist es. Und wir öffnen jetzt alle unsere Beziehungen beispielsweise und dann werden alle glücklich ohne ein bisschen beleg. Ich finde sowas muss man schon belegen können.
1: Das ist super interessant, weil ich glaube, genau deswegen fand ich dein Buch auch so oder hat mich irgendwie echt fasziniert, so weil es ist einfach dermaßen dicht an Fakten und Zitaten und und, und Wissen irgendwie und man konnte so richtig also wenn du jetzt sagst, so, ja, du gehst in die Bibliothek und so, ich kann mir das so richtig vorstellen. Also so was in diesem Buch alles drin ist, hat mich fast so ein bisschen so an meine uni erinnert.
0: <lacht> ja, es, ich, es, es klingt du? jetzt so, als wäre es so Fußnotenlastig. Du hast ja schon gesagt, Zitate, ich habe viele viele Musik auch zitiert und ich habe eben versucht, die ganze Bandbreite von wirklich von soziologischer, also von so Eva Illus und schon auch Frankfurter Schule, also wirklich so Bourdieu, so Sachen, warum leben wir, wie wir leben, Leute, die sich damit sehr eingehend beschäftigt haben, aber auch verbotene Liebe und Shakespeare und so, was, was lernen wir kulturell über Liebe oder was. Steht in der Bibel. Also ich habe schon versucht, die ganze Bandbreite abzubilden, wie sie in unserem Leben vielleicht auch eine Rolle spielt. Und natürlich muss man da aufpassen, dass es nicht ausufert und natürlich selektiert man selber auch automatisch, was man gut findet und was nicht, aber allein diese Art zu arbeiten, was du gerade gesagt hast, so in der Bibliothek, ich bin wirklich damals in München in die, in die Stabi, in die Staatsbibliothek und habe mir halt so sieben bis zehn Bücher auf den Tisch gelegt und teilweise halt auch einfach so sexualwissenschaftliche Standardbücher, die tatsächlich älter sind, als man denkt, so aus den 60ern ist da ganz viel passiert, 1960, wo tatsächlich vor allem ForscherInnen zum ersten Mal wirklich ganz wissenschaftlich auf unsere Körper geguckt haben und auf Erregungskurven und solche Geschichten. Es war schon manchmal ein bisschen seltsam, wie ich da saß. Da war ich 31, 32 oder so. Ganz eindeutig zu alt, um noch ein regulärer Student zu sein. Und wie so diese 21-Jährigen ähm, gerade auch Studentin geguckt haben, wenn ich dann so mit sieben Sexbüchern einfach äh, an diesem Tisch saß und dachte so, was will dieser dirty old man hier? Aber ähm, ist natürlich auch ein Traumjob, sich mit sowas so beschäftigen zu können.
1: Wieso eigentlich? Also, wieso, wie kam das Thema zu
0: dir? Ich habe ähm, sehr, sehr gute Freunde, ein paar in München. Also, ihn kenne ich schon seit, der, seit, seit dem Gymnasium ganz früh. Und die haben über, ich glaube, insgesamt sieben Jahre, ähm, sagen wir mal, eine offene Beziehung geführt oder es versucht, so mit allen Höhen und Tiefen, mit, mit viel Glück, aber auch äh, mit, mit viel Drama. Ähm, und haben währenddessen auch zwei Kinder bekommen und haben die aufgezogen und. Ähm, haben so sehr, sehr viele Themen, über die wir sprechen, äh, Treue, Eifersucht, äh, Freundschaft versus Liebe, äh, Langzeitbeziehungen Kinder, bla bla bla, ähm, haben die sehr praktisch, sagen wir mal, umgesetzt und äh, waren immer so, dass, dass die Versuchskaninchen oder das Labor für den ganzen Freundeskreis, alle haben immer auf die geguckt und auch so, wenn Leute neu dazu kommen, haben immer gesagt, ah, das sind ja die, ja, die machen das und so, voll krass, so, was geht denn da gerade ab? Und ich war so da natürlich einigermaßen nah dran. Das hat mich auch immer interessiert und wir viel, viel drüber diskutiert. Und die sind irgendwann auf mich zugekommen und haben gesagt, willst du nicht unsere Geschichte aufschreiben? Weil ihnen, glaube ich, da schon klar war, sie wissen nicht mehr, wie lange es noch ihre Geschichte sein wird. Und das wollte ich sofort machen. Und dann haben wir uns einmal zusammengesetzt und da war mein journalistischer Instinkt dann schon so weit, dass ich dachte, okay, das wird auch andere Leute interessieren. Und ab und zu gibt es ja Artikel über die offene Beziehung, zwar vor... Vor drei, vier Jahren, das war ja, ist ja auch irgendwie ein Modethema, so hat er einen gewissen, gewissen Zyklus auch, dass gerade irgendwie sehr viele Leute drüber geredet haben. Und dann hatte ich Glück, dass das ähm, SZ-Magazin das gerne als Liebesgeschichte drucken wollte, was natürlich auch eine gewisse Bühne ist. Und dann habe ich mir auch natürlich sehr viel Mühe gegeben, das spannend zu erzählen, einfach wirklich ohne noch irgendwelche ExpertInnen, die dann sagen, ja, so und so viel Prozent der Deutschen machen das so und so, sondern einfach nur, was die erlebt haben. Und dann hat ähm, die Tanja Kernweiß, eine ganz tolle Fotografin, noch super Fotos gemacht und dann war das auf einmal so so ein Produkt und es war irgendwie da und meine Literaturagentin, weiß ich noch genau, ich saß beim Mittagessen mit ihr und ich war hart verkatert. Sie hat mich aufgepäppelt und dann gefragt, was ich denn gerade so mache. Und dann habe ich ihr eine Geschichte erzählt, noch eine. Und dann will man ja immer super schlau sein und sagen, ja, so ein Buch über die Ironie oder so. Und dann hat sie mich immer entlarvt, dass ich eigentlich gar, kein, gar keine Idee habe, was man daraus machen soll. Und ganz zum Schluss habe ich gesagt, ach ja, und ich habe da so Freunde, deren Liebesgeschichte schreibe ich gerade auch. Und sie ist sofort angesprungen und hat äh, mit ihrem untrügbaren, Riecher auch für den Markt und für Themen sofort gesagt, das ist das ist was. Da machen wir ein Buch draus. Und ich habe dann gesagt, wie soll ich denn? Ich habe doch nur eine Liebesgeschichte und sie sind Freunde von mir und das ist ja schön, klar anonymisiert und so, das können wir schon benutzen. Ähm, aber was? wo ist der Rest des Stoffes für ein Buch? Und ähm, dann hat sie den schönen Satz gesagt, fake it till you make it. Wir tun einfach jetzt ein bisschen so, als hätten wir schon total den Plan und während wir das entwickeln, wird das schon irgendwie und du suchst jetzt noch mehr Leute und so und so kam das ich wurde da so ein bisschen von mehreren Seiten reingeschubst und habe dann aber kapiert spätestens als die Geschichte dann veröffentlicht war im SZ Magazin und wirklich durch die Decke gegangen ist also es ist jetzt keine Selbstbeweihräucherung ich habe sehr wenig journalistische Geschichten geschrieben in meinem Leben die wirklich äh, äh, so, so erfolgreich waren im Sinne von einer, einer eines Publikums und einer Reichweite die war auf jeden Fall erfolgreich weil ähm, dieser dieser Einblick dieser schonungslose Einblick in in ein alternatives Beziehungsmodell das war normal. Auf die Art. Und das war groß. Und da habe ich dann gemerkt, oh, das könnte tatsächlich was werden. So, das ist, das ist, es ist wert, dich damit ein Dreivierteljahr, Jahr oder länger zu beschäftigen und zu recherchieren.
1: Also später möchte ich mit dir unbedingt nochmal drüber reden, so was das eigentlich dann auch äh, mit dir so gemacht hat. Aber <lacht> Ganz viel. <lacht> Nervt dich das manchmal auch so, dass du jetzt eigentlich, obwohl du ja, nicht unbedingt aus so einer persönlichen vollen Überzeugung, erstmal so, hey, ich bin der, ich lebe, also ich lebe in einer polyamorösen Beziehung hm, oder der so. Der Papst Der Polypapst, <lacht> genau. Der Poly werden. Du bist aber so der Sexfriedemann irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung ja. oder sprichst viel zu dem Thema. Ist es so? Nervt dich das?
0: Also es war mal eine Weile äh, sehr, sehr viel, als das Buch rauskam. Ich weiß noch, wir hatten sofort äh, sozusagen einen Vorabdruck äh, auf weiß.com. Ich habe noch. Eine Woche bevor es rauskam, hat Scarlett Johansson sich getrennt, glaube ich, von ihrem damaligen Partner und hat gesagt, ich glaube nicht mehr an die Monogamie. Und sofort, ich weiß noch, eins live, großer Radiosender aus NRW und so. Und ähm, sofort haben die bei mir angerufen, bevor das Buch überhaupt raus war. Das ist natürlich, natürlich genau, ähm, du, du streckst den Daumen hoch. Das ist für eine Buchveröffentlichung traumhaft. Das ist für einen Autoren traumhaft, gerade beim Momentum. ersten Mal. Das ist das Momentum. Das will man natürlich unbedingt. Und ich habe damals, ähm, weiß ich noch, dass ich zu mir selber gesagt habe, ähm, wie wählst du aus, was du machst, so an Interviews und Lesungen und so und dann habe ich gesagt, ich mache einfach alles. Ich mache alles. Ich gehe zum obskursten Sex podcast ich gehe zu Markus Lanz, ich gehe ins ZDF, ich gehe ins Sat1 Frühstücksfernsehen, ich gehe zu Sachen, ich gehe nur nicht zur Bildzeitung weil mit der Bildzeitung sollte man nicht reden, da bin ich fest überzeugt, aber alles andere mache ich. Ähm, und alles andere habe ich auch gemacht und natürlich nach einem halben Jahr wirst du selber ein bisschen gaga und du kannst es nicht mehr hören So ähm, und du merkst, deine öffentliche Persona, auf die man halt irgendwann auch so ein bisschen achten muss, finde ich, und mit der man sich wohlfühlen muss. Die kriegt eine Schlagseite. Die ist wirklich äh, der Fokus äh, hat dann geschrieben, der Sexperte. So, ja, das heißt, ich mit Paula Lambert, ähm, die ich sehr mag, ähm, die das ja die, die, diese Themen ja schon seit, weiß ich nicht, glaube ich jetzt zehn Jahren oder so oder länger schon sehr kompetent auch beackert. Ähm, mit der saß ich dann, oder mit der habe ich dann so ein Fokus-Interview, äh, glaube ich, irgendwie mal gemacht. Und später saßen wir dann auch noch mal in einer Talkshow. Naja, aber also du bist dann so in einem Milieu, ja, du bist in, in so einer Richtung drin. Und äh, das, das ist gut, das ist ja auch kaleretechnisch, da muss man gar nicht drüber reden. Es ist auch wichtig, sich da so ein bisschen zu etablieren. Aber mir war immer klar, wie ich es ja eben schon ausufernd also versucht habe klarzustellen, es ist gar nicht das Thema, auf das ich 40 Jahre lang hingearbeitet hätte oder so. Ich finde es super wichtig und spannend und ich möchte mich weiter damit beschäftigen, aber ich möchte auch gerne was anderes machen und wir haben, glaube ich, gerade jetzt nochmal zwei Jahre später gedreht, auch ein paar andere sehr, sehr wichtige Probleme als unser Sexualleben. Das soll es jetzt nicht zurückstellen, aber man kann sich schon auch auf woanders intellektuell verdingen sozusagen und die Leute sind vielleicht dankbar, wenn man dann über andere Sachen mal redet und Plus, letzter Satz, ich wollte immer Romane schreiben. Das war immer mein Ziel, schon seit ich jung bin. Das heißt, es war auch nicht so eine Riesenbox, die ich gecheckt hätte. Dass ich oh, ich habe mein Sachbuch über, über Liebe geschrieben. Das war su ist super. Ich würde alles wieder genauso machen, aber es war keine traumerfüllung
1: Wiedemann und ich müssen unser Gespräch für einen kurzen Gruß von unserem zweiten Sponsor unterbrechen. Bleibt unbedingt dran, weil ich kann mir vorstellen, dass das für den oder die eine oder andere heute ganz spannend ist. Bei besagten Sponsor handelt es sich um Fantasy.com, eine Streaming Plattform mit kurzen erotischen Hörgeschichten für Frauen. Man kann sich das so vorstellen wie ein heißen Audioporno für die Ohren, der ganz ohne Bilder funktioniert, aber das eigene Kopfkino anregt und so vor allem bei der Selbstliebe für ein bisschen Auf- oder Anregung sorgt. Fantasy nur ganz allein zu nutzen, finde ich fast ein bisschen schade, weil gerade bezogen auf unser heutiges Thema sind die Mini-Hörgeschichten auch für Paare, die wieder ein bisschen Schwung in ihr Sexleben bringen wollen, ganz nice. So also kann man zum Beispiel in trauter Zweisamkeit einen Dreier ausprobieren, also in der Fantasie, und sich ganz monogam an die Vorstellung rantasten, wie es denn wäre, die Beziehung zu öffnen. Bei Fantasy kann man über die Filterfunktion auch das Vokabular wählen. Manche mögen es ja eher derb, andere stehen auf sanft. Die einen mögen Sex mit vielen oder Bondage, die anderen fahren auf Sex Sextoys ab. Was mich persönlich überrascht hat, die Stimmen der ErzählerInnen machen einen riesengroßen Unterschied, also es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt deutsch sprechende ErzählerInnen, Englische und manche von denen fand ich selber total panne und andere wirklich ganz hot. Welche genau das waren, sage ich nicht, weil bei aller Offenheit zum Thema Sex komme auch ich hier um ein bisschen Scham nicht rum. Was ich aber verrate, es lohnt sich Fantasy mal auszuprobieren und natürlich haben wir einen Rabattcode, mit dem bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf den ersten Monat des Monatsabos. Um ihn einzulösen, geht auf fantasy.com. Buchstabiert es nochmal f e m t a s -y .com und gebt unbedingt den Rabattcode Heiliger Bimbam ein. Diese Infos wie immer auch in den Show zur Folge. Und trotzdem kennst du dich jetzt wahnsinnig gut mit dem Thema zumindest auf einer theoretischen Ebene. Da wollen ja, wir jetzt erst nochmal hin. Auf die theoretische ich Ebene. Ich habe ein paar
0: Sachen gelesen, sage ich immer.
1: Du hast so. ein paar Sachen gelesen. Eben, die Praxis ist ja dann immer nochmal was ganz anderes oh, ja. zu den Dingen, die man so also theoretisch zu viel weiß. <lacht> Aber du schreibst ja quasi, dass die Monogamie ein kulturell bedingtes Konstrukt ist, mhm. das eigentlich prinzipiell gegen unsere Natur geht. Und ähm, ja, spoil da mal ein
0: bisschen so, woher kommt das? Ähm... Die, dieses Grundthema ist, glaube ich, auch inzwischen vielen von uns vertraut, dass wir schon instinktiv merken, wie unheimlich schwer uns Monogamie fällt auf verschiedenen Ebenen und was da alles mit reinspielt und interferiert und Fremdgehen und Treue und Routine und Langeweile und serielle Monogamie, dass man dann wieder sich an den nächsten Partner bindet und dann aber auch nicht mehr so lange. Also da scheint ein Problem zu bestehen. Die Scheidungsrate ist immens hoch. So auf 100 Hochzeiten kommen im Jahr, glaube ich, aktuell 44 Scheidungen. Das heißt, man kann fast sagen, so perspektivisch, jede zweite Ehe wird geschieden, ich bin Scheidungskind. Ähm, die meisten meiner Freunde sind Scheidungskinder. Es geht also schon eine ganze Weile über der Hälfte der Erwachsenen Deutschen, über die Hälfte der Erwachsenen Deutschen ist schon mal fremdgegangen. Und der häufigste Grund äh, für Scheidungen sind außereheliche Affären. So, das heißt, die Monogamie steht nicht besonders gut da. Und wenn man dann einmal kurz anschaut, ähm, wo unsere Sexualität herkommt, wie wir uns entwickelt haben, was evolutionär passiert ist, wie wir als Jäger und Sammler in der Steinzeit gelebt haben, sehr, sehr lange, 100 bis 200.000 Jahre lang, dann deuten alle Indizien und alles, was man da sammeln kann, darauf hin, dass wir auf jeden Fall polygamer von der Natur gebaut wurden, als wir heute versuchen zu leben. Und das kann nicht zusammengehen. Und der, und der, beste, der, der beste Vergleich ist immer Sport. Wir wurden dazu gemacht, 40 Kilometer am Tag maximal zu laufen, zu jagen, zu klettern, zu sammeln. Wenn wir jetzt den ganzen Tag im Büro sitzen, werden wir irgendwann Rückenschmerzen kriegen. Und mit der Monogamie ist so ähnlich.
1: Okay, also, aber der Punkt ist ja trotzdem, haben wir ja irgendwie so ein Idealbild von der, also, oder vielleicht nicht wir alle, aber viele von uns haben so ein Idealbild von einer monogamen Beziehung, die auch finde ich immer für ganz schön viel herhalten muss, also so eine so eine Liebesbeziehung wow, ey, da sind Ansprüche unterwegs, aber wieso sind wir überhaupt monogam geworden? Wenn du sagst, wir waren es das gar nicht.
0: Also, man kann da in die Geschichte der, der Menschheit gucken. Und das ist schon relativ gut erforscht. Wir haben natürlich keine Zeitmaschine, mit der man zurückfliegen kann und gucken kann, wie haben die Menschen vor 10, 20, 40.000 Jahren gelebt. Aber ähm, bis dahin geht ja schon so eine gewisse Geschichtsschreibung zurück. Und inzwischen wissen ja ähm, Evolutionsbiologen, Historiker und so weiter, Anthropologen, ungefähr, wann der Mensch was warum gemacht hat. Und vor 10, 20, 30.000 Jahren ungefähr ist der Mensch sesshaft geworden. Vorher waren wir ja Nomaden. Man geht eigentlich davon aus, in der Kausalität, dass es in dem Moment, wo der Mensch sesshaft wird und zum Beispiel Land bestellt und sagt, jeder kriegt jetzt eine Parzelle, die bestellt er, dann können wir als Gemeinschaft überleben, weil wir können nicht mehr dahin ziehen, wo das Futter ist und die Tiere, die wir jagen, sondern wir bleiben hier, wir müssen das aus dem Land rauskriegen, was wir zum Essen brauchen. Dann ergibt es auf einmal Sinn, monogam zu sein im Vergleich zu Jäger- und Sammlergesellschaften, weil du dann hast du was zu vererben. Ja, du hast überhaupt erstmal eine Familie als Kerneinheit einer Gemeinschaft. Das war nicht immer so. Man geht davon aus, dass die in den Jäger- und Sammlergemeinschaften so bis 150 Individuen, das eigentlich alles sehr egalitär war, flache Hierarchien würde man heute sozusagen und dass auch Familienverbünde so nicht bekannt waren, weil du hast ja keine Vaterschaftstests, du wusstest ja auch immer gar nicht so genau, wer von wem und so weiter. Und wenn du aber sesshaft wirst, ergibt es total Sinn, ähm Allein schon durch die Vererbung, du willst nicht ein Kuckuckskind durchfüttern. Ähm, man sieht, man kann anhand von Knochenbau zum Beispiel nachweisen, dass die Mensch, den Menschen ging es erstmal sehr viel schlechter, weil die Diät war schlechter, weniger vielfältig. Es gab Mangelernährung, es gab Hungersnöte, wenn die Ernte ausgefallen ist. Und so nomadische Gemeinschaften konnten viel besser ausweichen, viel besser auf Wetter und so weiter reagieren. Das heißt, die Menschen hatten auf einmal wirklich Probleme, auch sich zu versorgen und auch den Nachwuchs zu versorgen. Und das verengt natürlich dann auch sozusagen deine Gesellschaftsstruktur und auf der anderen Seite gab es auf einmal ähm, sowas wie Könige zum Beispiel, Anführer. Ja? Und, ähm, und du musstest so eine wachsende Gemeinschaft, so eine sesshafte regieren und das schaffst du nur über Regeln. Und der wundeste Punkt des Menschen ist halt Liebe oder Sex. ja Und wenn du wenn du Menschen da packst und ihnen da Vorschriften machst und sagst, Du darfst nur Sex haben, wenn du heiratest zum Beispiel. Ähm, du musst Kinder kriegen so, ne und äh, du sollst nicht mit anderen rumvögeln, weil dann geht, geht die ganze Organisation hier kaputt. Da wird es dann auf einmal ähm, total sinnvoll, auch monogame Gemeinschaften zu bauen. Du kriegst größere Gesellschaften, Zivilisationen oder gar Nationalstaaten so in der nächsten Folge mit 82 Millionen Deutschen und Deutschinnen. Kriegst du nur organisiert, wenn... In den, in den kleinsten Einheiten ganz klar ist, was eine Familie ist. Je klarer das strukturiert ist, desto leichter ist es, eine größere Ordnung aufrechtzuerhalten und zum Beispiel die so einzuschwören, dass du die Männer alle in den Krieg schicken kannst. Es funktioniert nur, wenn die sozusagen auf der Gegenseite was zu verlieren haben. Wenn die alle hippiesk vor sich hinleben, ist es viel, viel schwerer, die für größere Ziele zu motivieren oder die zu unterwerfen und zu drangsalieren. Insofern war die ist sozusagen ähm, die Monogamie einfach auch ein Herrschaftsinstrument immer gewesen. Dann kommt irgendwann die Kirche ins Spiel, das führt jetzt ja. zu weit. Aber nichtsdestoweniger haben deswegen auch die 68er dann gesagt, wir müssen aus da ausbrechen auf verschiedenen Ebenen. Und äh, es gab einen schönen Satz aus dem Manifest von der Kommune äh, in der Linken, dann in der Zeit, der sagte, die bürgerliche Kleinfamilie, also Vater, Mutter, Kind, 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 so ganz klar geregelt, ist die Keimzelle des Faschismus. Da kann man mal ein bisschen drüber nachdenken, ob das stimmt oder nicht. Please discuss. Aber dagegen haben, sind die aufgestanden. Gegen dieses monogame, spießige Modell.
1: Ich meine, es ist natürlich eine extreme Unterdrückung unserer Natur, weil feststeht, ist ja also rein hormonell. Wir vögeln einfach gerne.
0: Ja, und mit vielen verschiedenen Menschen. Die allermeisten Menschen haben Lust auf viele Sexualpartner.
1: Immer? oder also ich denke es gerade so an, aber so
0: aufs Leben bezogen
1: an, an so ähm, weiß nicht Schwangerschaft oder sowas ne? Klar,
0: Ausnahmezustand also ich meine das ähm, ist ja das Ziel der ganzen Aktion
1: genau das Ziel der ganzen Aktion und normalerweise
0: also das wären wir, da muss auch, man vorsichtig sich sagen das biologische Ziel so, ich muss gerade <lacht> als Mann muss man immer so ein bisschen aufwarten. Es ist das biologische Ziel unsere Körper Schwanger zu werden. Ja.
1: Wir gehen jetzt mal weg von irgendwie, was wir jetzt in unserem, also in der heutigen Zeit sexuell gerne tun oder nicht tun, sondern jetzt mal wirklich, wenn wir sagen, es gibt keine Verhütungsmethoden und so weiter und so fort, dann ähm, hat man Sex und dann führt es früher oder später meistens, also meistens dann eher früher zu ähm, einer Schwangerschaft. Und ich weiß nicht, es gab eine Stelle auch in dem Buch, wo du irgendwie schon, also es irgendwie auch bei Männern passiert dann, also weil, wenn ich jetzt an die Schwangerschaft denke, da hätte ich jetzt nicht so arg viel Bock gehabt ja. irgendwie auf einen anderen Mann. Das wäre für mich, glaube ich, komisch. Ich weiß auch nicht, wie das für einen Mann ist, mit einer Frau zu schlafen, die von einem anderen schwanger ist.
0: Das ist so ähnlich. Auch bei Männern läuft dann ein biologisches Programm ab, was man auch messen kann. Also heute können Sie alle sehr genau messen, was da im Blut zu so übernimmt. Und natürlich äh, orientiert man sich dann in Richtung des äh, sozusagen sich ankündigenden Nachwuchses, um den gut auf die Welt zu bringen, und ja, bei Menschen ist ja so die Phase, bis Kinder halbwegs, also selbst in einer sehr freien Gesellschaft, halbwegs selbstständig irgendwas können, ist ja so vier, fünf, bis, bis sie so so ja. überleben für ja. sich, sagen wir so. Ja, ähm,
1: wird, ja. Je, nach, je ja. nachdem, also
0: in unserer Gesellschaft jetzt nicht, aber in der in nomadischen Kultur, wo die sehr früh sehr selbstständig erzogen werden, ja. so ist ja auch wurscht auf jeden Fall. Bis, bis dahin, das ist ja auch interessant, warum funktionieren Beziehungen gerne so zwei, drei, vier Jahre sehr, sehr gut? Weil das genau die Zeit ist, um Nachwuchs zusammen sozusagen aufs Gleis zu setzen, so dass es einigermaßen funktioniert. Danach kann die Gemeinschaft das so irgendwie übernehmen. Und natürlich ist es sinnvoll für Mann und Frau, wenn sie sich dann sozusagen erfolgreich gepaart haben und, und sie dann schwanger ist, ähm, da dann erstmal so ein bisschen zusammenzukleben und zu gucken, dass das jetzt das Ergebnis erstmal klappt. Aber davor ist es ist es viel sinnvoller biologisch gesehen, wenn sozusagen mehrere Partner ausprobiert werden, um das Perfect Match zu finden für die Zeug. So Was wir da heute wieder draus machen, mit emotional und biografisch-psychologischer Matchmaking und so, dass man da zusammenpassen will, das ist was anderes. Das, darum ging es damals eher mal nicht. Und es ist, wenn man sich das gesamte Tierreich, also alle Lebewesen auf der Welt anguckt, ähm, dann ist der Mensch der ineffizienteste Paarer. Die meisten Tiere brauchen viel, viel weniger Kopulationen pro Schwangerschaft. Weil es kostet Energie und Zeit. Und es ist gefährlich, weil die meisten Tiere sind während der Kopulation auch für ihre Fressfeinde irgendwie angreifbar und so. Deswegen, wenn du von der Natur aus sozusagen ein, ein Ding, ein Lebewesen konstruierst, dann gibst du ihm einen Sexualtrieb, aber der aber schnell zum Ziel kommt, damit die, die Art sich vermehrt. So. Das ist ja das Ziel, biologisches Ziel aller Lebewesen auf der Welt, so, ob es einem gefällt oder nicht. Und bei Menschen ist es halt so, dass auf dieses biologische Ziel wurde dann auch eine soziale Funktion, ist dadurch entstanden, dass wir halt komplexere Gemeinschaften aufgebaut haben. Das kann man an Bonobos, unsere nächsten Verwandten, ähm, sehr, sehr gut ablesen, dass da Sex eben auch zur Kommunikation und zur Gemeinschaftspflege eingesetzt wird. So ne? Wenn die, wenn sie sich streiten, die haben Territorienstreitigkeit, kann die bumsen. So um Stress abzubauen, zur Kommunikation und um zu zeigen, hey, wir gehören alle irgendwie zusammen. Und das steckt schon noch ein Stück weit auch mit uns zusammen. Denn wenn du jetzt dir denkst, du hast jetzt 100 Jäger und Sammler und die ziehen so durch die Steppe und das Leben ist nicht es ist nicht einfach so. Es ist hart, du hast viele natürliche Feinde, da kommt der böse Tiger, dann brennst mal im Busch und so. Du musst schon schlau sein und zusammenhalten. Welche Art von Sexualität ist die beste, evolutionär gesehen? Ist es, das ist Mann, Frau, Kind-Einheiten gibt und Streitigkeiten und Fremdgehen und Mord und Totschlag gegen Eifersucht. Und dass ein Mann, wenn er ein Tier erlegt hat, erstmal seine Familie durchfüttert und seine Nachkommen und dann was abgibt, klingt nicht so gut. Klingt viel besser. Wenn alle füreinander sorgen, wenn du wirklich wie so eine Hippie-Kommune eigentlich hast, nur mit Lentenschutz und und, Steinkollen und so, Das ja. ist eigentlich super schlau. Es
1: gibt so diesen Spruch, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind Exakt. groß zu ziehen und so. Und genau das ist ja tatsächlich dann auch das, also nach allem, so wie ich das jetzt verstehe, was du mir erklärt hast. Ähm, genau das ist eigentlich ja auch in unseren Genen so, ja. dass wir eigentlich ein Dorf sind und dann zusammen die äh, den Nachwuchs irgendwie ja. fit machen für ähm, ein gutes Leben. Ja,
0: es gibt hunderte Hinweise darauf, genau das, was du sagst, dass diese größeren Gemeinschaften eigentlich sozusagen das Natürliche und für uns Fruchtbarste sind. Also aus, zum Beispiel aus der aus der ähm, Kinderpsychologie weiß man eben, dass Kinder verschiedene erwachsene Bezugsformen äh, brauchen, außerhalb von Vater, Mutter, auch verschiedene Generationen, verschiedene Funktionen, dass sie damit umgehen können und so am besten lernen. So, das ist ein Hinweis. Oder die sogenannte Dunbar-Zahl nach einem Forscher, ähm, glaube ich, der hieß Dunbar, ähm, dass wir bis 150 Individuen Gesichter Namen, Eigenschaften sehr, sehr gut unterscheiden können. Danach geht es uns verloren. Warum? Weil wir in genau dieser Größe von Gemeinschaft aufgewachsen sind und es gut für uns war, da zu funktionieren.
1: Ja. Ich bin ja trotzdem, also immer so ein bisschen verwundert, wenn Leute so wahnsinnig empört sind übers Fremdgehen. Also gerade bei in, in Beziehungen, die schon irgendwie sehr sehr lang bestehen, die wo vielleicht eine große Tiefe, viel Nähe besteht, dass dann immer so oder dass manche Leute das so wahnsinnig wahnsinnig schlimm finden, so als ganz extremen Betrug wahrnehmen. Obwohl es uns ja offensichtlich eigentlich total unglücklich macht. Was glaubst du, warum das immer noch so ein also so ein extrem hoher Wert ist, dieses nur einen Sexualpartner oder Partnerin zu haben?
0: Ich glaube, der Mensch funktioniert ja manchmal so ein bisschen paradox. Ich glaube, Teil der Antwort ist, dass das so ein großer Wert und dann eben so eine große Verletzung eines Wertes darstellt. Nicht obwohl die Leute wissen, dass es sozusagen eigentlich natürlich ist, dass es ein natürlicher Drang ist, den man dann eigentlich nachgibt, sondern gerade weil. Und weil sie es selber unterdrücken. Das ist ja immer so, der Mensch stellt eine Regel auf, von der er weiß, sie ist Quatsch. Aber gerade weil er weiß, sie ist Quatsch auf eine Art und er würde eigentlich gar dagegen verstoßen, werden die, die dann dagegen verstoßen noch härter bestraft als sowieso schon. Weil die ganzen Leute, die sich dran halten, fühlen sich natürlich dann doppelt verarscht. weil Erst halten sie sich dran, das ist schon schwer genug. Und dann kommt da jemand und geht einfach fremd. Deswegen muss das hart sanktioniert werden.
1: Weil es so gefährlich ist, dass jemand einfach das macht, was ja, weil vielleicht er, irgendwie gut ist. Ja,
0: weil er damit die Regel und äh, sozusagen den Mainstream, der sich an die Regel hält, bloßstellt. Weil er zeigt, hey, es geht anders. Und eigentlich wollt ihr es alle auch. So Deswegen sind Leute, es, da steckt ja auch ein Teil der Antwort drin, warum Leute so eifersüchtig sind. Es ist viel Projektion. Ja. Weil sie wissen, wenn der andere so tickt wie ich oder die andere, wenn der andere oder die andere die ähnliche sexuelle Bedürfnisse hat und ähnlich in die Welt hinausschaut wie ich, dann will er die ganze Zeit fremdgehen.
1: Ja, und weil fremdgehen natürlich auch das Wort immer
0: so ein Ding ist. Ja, unser Vokabular ist natürlich ganz furchtbar. Der Seitensprung und Ach. fremdgehen und so, das kannst du alles vergessen. Aber ich habe auch keine besseren.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe ja. drüber nachgedacht tatsächlich, wie ich das besser formulieren könnte, aber mh, wir haben, es gibt ja auch in vielen Beziehungen so ein mehr oder weniger stillschweigendes Einverständnis, dass man jetzt halt nicht groß erzählt, wenn man ein bisschen mit jemand anderem gespielt hat oder so und ähm, das fandest du irgendwie alles nicht so gut, dieses Prinzip. Oder auch zumindest habe ich das in deinem Buch so rausgelesen, dass du... Eigentlich denkst du, dass wir uns selber verarschen damit.
0: Naja, es ist natürlich streng genommen nicht ehrlich und nicht stringent. Sozusagen nicht, nicht, nicht so ganz konsequent. Aber es finde ich nicht schlimm. Ich finde, zu Hause und, und im Bett und in der Partnerschaft muss man, nicht, muss man nicht immer so als Vorbild taugen oder so. Ich, ich nenne es so, don't ask, don't tell. So mach was du willst, aber sag's mir nicht, dann ist es auch kein Thema in der Beziehung und dadurch ist es vielleicht sogar gut für die Beziehung, weil jeder nimmt sich so ab und zu so ein kleines bisschen Freiheit. Ich finde das nicht verkehrt. Ich finde sowieso, ich würde sowieso nie Beziehungsmodelle oder solche Absprachen bewerten wollen. Ich kann sie natürlich, ich kann nur versuchen darzulegen, warum Dinge vielleicht besser funktionieren oder schlechter funktionieren und wo sozusagen die Diskrepanz zwischen Natur und Kultur ist. Und in dem Falle, Wer weiß, vielleicht war das bei den Jägern und Sammlern auch ein bisschen so in die Richtung. Und wenn nicht, wir müssen uns auch nicht verhalten wie die Menschen vor 70.000 Jahren, nur weil die halt auf der Dimension jetzt vielleicht näher an der Natur waren. So, Also wir kacken auch nicht überall hin. Ja, Also wir haben auch da, haben wir ja eine Kultur entwickelt, die ist vielleicht auch gut. Also das würde ich auch nicht immer so pauschalisieren. Was da natürlich noch dazugehört und auch zu der Frage davor, warum ist Fremdgehen so schlimm, ist ein Teil, weil wir Beziehungen, wie du vorhin auch gesagt hast, unheimlich aufladen mit Bedeutung, mit biografischer Existenzieller Wichtigkeit. Viele Leute definieren sich, und das will ich gar nicht bewerten, über ihre Beziehung in erster Linie. So wer mich liebt, der das das, das strahlt so auf mich ab äh, und wen ich liebe. So und ähm, damit will ich mich gar nicht rausnehmen. Das ist natürlich für, natürlich für mich auch super wichtig. Ähm, und und mit wem ich mich umgebe, im weitesten auch mit Freunden und so weiter und so fort. Und deswegen ist auch, ist dann der Betrug auch so wahnsinnig schlimm, weil ich hänge mein Herz und meine Treue und meinen Kopf und vielleicht Haus, Hof, Kinder, bla, bla, bla an einen Menschen, den habe ich frei, heutz, heutzutage zum Glück weitgehend frei gewählt, so in unseren westlichen Gesellschaften. Und mit dem mache ich einen Deal, so, es gibt einen, einen Punkt im Vertrag, der ist nicht verhandelbar, jetzt in einer ganz monogamen Beziehung, es wird nicht mit anderen Menschen ins Bett gestiegen, so. das gibt es einfach nicht. Und da halte ich mich dran. Und dann hält sich der andere aber nicht dran. Das ist die maximale narzisstische Kränkung. Das sagt ja eigentlich, auch wenn es nicht so gemeint ist. Die meisten Seitensprünge sind ja nicht böse gemeint, glaube ich nicht. Sagt aber so, du bist eigentlich nichts wert. So, Du hast mir alles gegeben und ich breche trotzdem diesen Vertrag. Und das macht uns so wahnsinnig.
1: Genau, Und aber ich meine, das ist ja auch so ein bisschen so dieses ähm, das Thema... Kränkung, das Thema Verantwortung übernehmen. Also wenn ich jetzt, ne, ich gehe jetzt wieder von diesem klassischen monogamen Modell aus, mein Freund geht mir fremd und ich sitze zu Hause mit den mit den Kindern und äh, dann erzählt er mir das und so. ne? Dann erleichtert der vielleicht irgendwie sein Gewissen und, so. und ich bin aber halt verletzt bis zum Get-No. Und in meinem Kopf findet natürlich dann was ganz, ganz anderes statt, als vielleicht bei dem, mein Gott, der war halt vielleicht auf einer Party und whatever happened, so weiß man nicht. Aber in meinem Kopf geht ja dann möglicherweise ein Bild ab, boah, und ich verliere natürlich gleich irgendwie alles und so weiter ja. und so fort. Und deswegen dachte ich eben, weil mit der Muggelmonogamie, mit der wie du meinst, das ist manchmal vielleicht gar nicht so... Also dass es gerade dann, dass eigentlich eine Form von Verantwortung übernehmen ist, was nicht zu erzählen, weil es vielleicht einfach überhaupt nicht relevant für die Beziehung ist. Ja. Und weil man eben vielleicht sogar bei sowas eine Verletzung erspart, genauso wie wahrscheinlich auch einem quasi eine offene Beziehung, glaube ich, eine sehr stabile Basis haben muss. Im Sinn von, dass man nicht sagt, okay, wenn es mit der einen gerade schwierig ist, gehe ich halt zur Nächsten. Oder du meintest auch, serielle Monogamie ist ja manchmal auch ein bisschen so. Kommt man an den Punkt in der Beziehung, wo es irgendwie kritisch wird oder wo es eigentlich vielleicht auch spannend wird, weil was passieren kann und zack, irgendwie kommt der Nächste. Also wie... Aus deiner Erfahrung jetzt, Rechercheerfahrung, persönliche Erfahrung, I don't know, aber was ist der, der Schlüssel für
0: eine gute, offene Beziehung? Das ist die eine Million Dollar Frage. Ja. <lacht> ja das kannst du, also kannst du das, das Offene aus dem, aus dem Satz rausnehmen, was ist der Schlüssel für eine gute Beziehung? Beziehung. Soll. ich glaube, die, ja. die Unterschiede sind gar nicht so groß. Und ich, ich kann dazu auch nichts anderes sagen als Paar TherapeutInnen seit 40 50 Jahren sagen Kommunikation Bedürfnisse also Introspektion bedü eigene Bedürfnisse erkennen sich sich ehrlich eingestehen dann dem Partner gestehen äh, da eine, eine Ebene schaffen und eine Sprache und und Begegnung wo wo das geht ähm, Vertrauen das dann wieder zurückzahlen den anderen auch stattfinden lassen und so weiter und so fort das wisst ihr alle ähm, und dann in kleinen Schritten zusammen versuchen, was auch immer man versuchen will an Experimenten. Und ich glaube, an ganz vielen Stellen machen wir das auch instinktiv schon. Ähm, nur viele Sachen sind halt sozusagen gesellschaftlich abgesichert, dass man zusammenzieht, dass man zusammen Kinder kriegt, dass man zusammen ein Auto kauft, dass man zusammen in Urlaub fährt und so. Könnte man jetzt auch aus einer anderen Sicht sagen, Wow, das sind ja voll die krassen Experimente zusammen. Wie macht ihr das? Das machen halt alle. Deswegen haben wir halt sozusagen Muster und Anleitungen und Pläne dafür, obwohl es doch eigentlich immer wieder ein Abenteuer ist und es ist ja auch ein schönes Abenteuer. Das erste Mal zusammen in Urlaub fahren, finde ich, ist so total die, der, der schöne Punkt. Der kann auch total schief gehen, aber das gehört halt dann einfach dazu. Es wäre langweilig, wenn immer alles klappt. Und so ähnlich ist eine Öffnung der Beziehung auch. Das erscheint uns halt wie so ein Riesenschritt, weil es in natürlich in eine Intimzone geht, in eine schambesetzte Zone. Aber andererseits ist es auch nichts anderes als ein gemeinsamer Versuch. Und wenn es schief gehen sollte, kann man ihn auch wieder beenden. Ja, das stimmt. Man ist ja nicht, man, man, man also wenn man zusammen in den Urlaub fährt und man fährt an den Strand und stellt dann fest, wir können zusammen nicht am Strand Urlaub machen, dann fährt man halt nie wieder an den Strand. Also ich drücke das jetzt bewusst so ein bisschen profan aus, aber wenn man halt feststellt, wir kriegen das mit der Eifersucht nicht hin oder da ist ein Ungleichgewicht oder sie will es aber eher nicht oder andersrum dann lässt man es halt wieder, nur wir, wir messen dem so unfassbar viel Bedeutung zu Ich glaube, es bräuchte es gar nicht. Deswegen habe ich vorhin auch auf die Frage, was bräuchte die Menschheit mehr? Auch Mut gesagt. Ich glaube, ein bisschen Mut würde belohnt werden, bin ich mir ganz sicher, weil das Elend ist ja, wie wir jetzt schon besprochen haben, offensichtlich. Jeder hat, also bitte, liebe HörerInnen, mal kurz drüber nachdenken, welche harte Geschichte aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis von Fremdgehen, Verletzungen, krasse Eifersucht. Das letzte Mal, wo man das letzte Mal dachte, so, es darf doch nicht wahr sein. Oder vielleicht selber erlebt. ich, ich höre. Nicht, weil ich jetzt so ein Buch geschrieben habe, aber einfach so aus dem Privaten monatlich irgendeine Geschichte, wo ich so denke, warum tun die Leute sich gegenseitig sowas an? Was geht eigentlich ab? Wir sind so frei und wir, wir, wir leiden so sehr darunter. Und da ist doch, finde ich, die Alternative, so ein bisschen nach vorne zu denken, eigentlich, eigentlich ist gar nicht, finde ich es gar nicht so mutig. Heiliger Bim Bam.
1: Gestern Abend habe ich dann meinem, meinem Freund, als er nach Hause kam, ich bin seit 13 Jahren in einer ähm, festen Beziehung. Wir wohnen jetzt seit acht Jahren zusammen.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Und äh, ich habe äh, ihm ein Zitat aus seinem Buch vorgelesen oh, gestern, ja. das ich mit ihm dann diskutieren Ist gefährlich. wollte. <lacht> Fand ich auch. Also sag auch gleich, warum. Ich lese es aber erstmal vorher. vor, ja. Okay. Viele der bestehenden monogamen Beziehungen, das ist heute akzeptiertes Allgemeinwissen, haben es sich in einer lauwarmen Badewanne an Kompromissen und gepflegter Langeweile halbwegs gemütlich gemacht. Diese Badewanne, so glauben heute viele, ist das Höchste, was man von der Liebe langfristig erwarten darf. Im Tausch gegen eine lang anhaltende, tiefe Verbindung zu einem Menschen, mit dem man die Früchte dieser Verbindung in Klammern Kinder, Haus, gemeinsames Altern teilen kann, gibt man nicht nur alle anderen Menschen, sondern auch ein gewisses Glücksversprechen auf. Die Monogamie ist also zu einer eher laschen Utopie verkommen. Lieber eine lauwarme Badewanne als gar kein Wasser. Und doch sehnen wir uns nach dem heißen Whirlpool der ganz großen Liebe. Und ich natürlich, eher so kommt nach Hause und sagt so, Schatz, findest du, dass ich eine lauwarme Badewanne bin?
0: Hast du gesagt? <lacht> habe ich gesagt. Das ist ja, okay. Das ist, war natürlich genau beabsichtigt von mir, <lacht> Zwietracht zu sehen in deutschen Wohnzimmern. Nein, natürlich nicht.
1: Aber er, jetzt ernsthaft, also ich habe drüber nachgedacht und ich glaube, er meinte so ach du, aber das war dann auch so kalt gestern. Er meinte so ach du, manchmal ist es doch auch richtig schön, so eine Badewanne nach ja. Hause zu kommen. Ja, da recht. Ja, und ich dachte mir so, boah, ja, schon, Badewanne, cool, aber ey, lauwarme Badewanne, weißt du? Und dann habe ich so darüber nachgedacht, ob meine Beziehung eine lauwarme Badewanne ist. Und habe ihn das natürlich auch gefragt. Und er war dann so, ja, pf, keine Ahnung, irgendwie wollte nicht so richtig ähm, oder hat irgendwie dann nicht weiter Männer. sich drauf eingelassen. genau. Zum Thema Kommunikation übrigens auch noch ganz spannend, sich selbst kennen und so. Aber ähm, dann habe ich überlegt, naja, der heiße Whirlpool, heißer Whirlpool ist natürlich auch manchmal ganz geil. Und aber eigentlich sehe ich aber auch meine Beziehung nicht als eine lauwarme Badewanne. Hast du das jetzt auf den Sex in der Beziehung bezogen oder so insgesamt auf das Beziehungsleben, auf das Miteinander?
0: Ach, dieses, dieses schon etwas gemeine Bild kann man natürlich auf alles beziehen. Ähm, sexuell, glaube ich, ist es am, mit am greifbarsten, weil wir das ja alle kennen, dass es am Anfang heißer ist als in der Mitte und zum Schluss vor allem so. Meistens funktioniert es ja gerade im Bett nicht mehr und dann trennt man sich so. Und es ist, ist halt die Frage, ist es Ursache oder oder ist es ähm, eigentlich nur, nur Folge? Und ich glaube, da verschätzen wir uns immer noch ein bisschen, weil wir denken... Und uns das ja auch immer noch eingetrichtert wird von allen Seiten. Und alle Geschichten, die wir lesen schon oder sehen schon als Kinder, alle Disney-Filme, äh, von verbotene Liebe bis hin zu Shakespeare, die sagen uns alle eine Geschichte über die Liebe, ein Modell, eins plus eins gleich, wenn es richtig passt, gleich Glück. So, dann ist alles gut und dann gibt es Happy End und keiner erzählt dir mehr, was danach eigentlich passiert. So, Im normalen Fall 99% unserer Narrative so erzählen dir das vorher, was passieren muss, bis du dann das, das große Glück hast, aber nicht, wie du es behältst. So, aus, und Wahrscheinlich aus dem einfachsten Grund, weil unser, zumindest unser sexuelles Glück nur auf drei bis fünf Jahre angelegt ist. Natürlich gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Natürlich kann man und sollte man auch viel dafür tun, dass man auch nach 10, 13 oder 27 Jahren noch guten Sex zusammen hat, das stelle ich gar nicht in Abrede. Es wird nur immer schwieriger, weil das eben von der natürlichen Seite her nicht unbedingt so vorgesehen ist. Und jetzt ist die Frage, was macht man mit diesem ganz rein profan wissenschaftlichen Wissen und gleichzeitig dem Wunsch aber nach, wie ich es da formuliert habe, einer tiefen, möglichst ewigen Verbindung, die uns halt eben von Hollywood und so versprochen wird. Das muss man ja irgendwie zusammenbringen. Ähm, und entweder man sanktioniert sich so, und sagt, okay, dann müssen wir den den Sex, müssen wir halt irgendwann mal so ein bisschen abschreiben oder wir halten den so ein bisschen am Leben, aber eigentlich haben wir eigentlich auf was anderes Bock und so und, ah, und fremdgehen und so, das ist dann alles Problem, aber das ist uns dann nicht so wichtig, das schieben wir so weg oder regeln es halt irgendwie. Oder man versucht diese, diese sexuelle Energie, die ja eigentlich was Schönes ist und die wir, wenn wir jünger sind und noch nicht gebunden, ja auch feiern zum Glück heutzutage. Zum Glück heutzutage auch Frauen und Männer gleich und es wird ihnen auch gleich zugestanden, sexuell sich auszuprobieren und zu machen, was man will, mit wem man will, wann immer man will. Wir holen diese sexuelle Energie in die Beziehung. So, und wir versuchen, dass ich benutze den Begriff bewusst, wieder miteinander zu verheiraten. Und zwar nicht obwohl wir ewig zusammenbleiben wollen, sondern gerade weil. Weil wir sagen, dadurch wird es eigentlich wahrscheinlicher. Und dann kann man auf einmal diese Badewanne und den Whirlpool sozusagen nebeneinander haben und immer abwechseln. Aber man macht das zusammen. Es macht nicht einer heimlich in den Whirlpool und der andere sitzt in der Badewanne und denkt so, was ist denn jetzt los? So Werde ich jetzt betrogen? Werde ich jetzt abgestellt? Bleibt die jetzt im Whirlpool? Sondern man wechselt zusammen hin und her und man gönnt es sich. Und das ist das ist, glaube ich, der, eigentlich die, die, die bittere Wahrheit, warum das so viele Leute noch nicht machen. Natürlich wegen Sozialisation, wegen Gesellschaft, weil wir andere Vorstellungen haben. Manche Leute sind auch einfach monogam gestrickt. Das ist auch okay. Es gibt in dem Feld eben alles. Manche Leute wollen nur ihre Ruhe. Ähm, das würde würd ich auch nie in Abrede stellen. Das ist auch völlig okay. So die, die, die allermeisten nicht, glaube ich, sagt auch einfach die Statistik. Aber manche Leute sind auch total zufrieden. 40 Jahre mit einem Menschen zu schlafen, ist auch völlig in Ordnung. Aber für alle anderen gäbe es halt die theoretische Möglichkeit, da was dran zu ändern und zusammen den Whirlpool auszuprobieren. Nur man muss es dem anderen dann auch gönnen können und man muss das Ego zurückschalten. Und ich glaube, das ist eine extrem große Hürde für viele von uns, Mal wirklich Hand aufs Herz, die Freundin, den Freund, wie auch immer, für eine Nacht gehen zu lassen und danach mit offenen Armen wieder zu empfangen. Das ist... Wahnsinnig schwer. Ja, weißt du, ich habe
1: das jetzt quasi dieses Gedankenspiel in meinem Kopf dann weitergemacht mit der Badewanne. Und erstmal habe ich mich. Erstmal, weiß ich. So, Metaphern
0: können auch einfach zum Eigentor werden.
1: Ja, erstmal war ich so, so. Boah. Friedemann, Arsch,
0: Badewanne. Was
1: ist das? Und ich meine, ich bin ja wirklich, ich bin echt seit 13 Jahren in dieser Beziehung. So, Ich habe noch nicht mal in meinem Leben getindert. Ich ähm, ich nehme immer so am Liebesleben meiner Freunde und Freundinnen teil und finde das halt dann immer so voll geil. War geil, hier, lassen mal wischen uns. So, ich bin wie so eine Oma immer auf Tinder. Aber egal, das beiseite. Dann habe ich mir das so gedacht, hab mir gedacht, hey, nee, eigentlich meine Beziehung ist nicht eine lauwarme Badewanne, sondern das ist eher, also es ist vielleicht schon irgendwie auf, eine gewisse Art eine Badewanne und aber nicht nur lauwarm, so, so schön warm irgendwie. Und dann dachte ich so, ja, Whirlpool, klar, boah man Whirlpool schon irgendwie geil. Aber also das ist einfach nur so krass, so als entweder oder nebeneinander zu stellen, fand ich dann so ein bisschen hm. und habe mich dann halt früher haben dann ähm, Andy und ich uns noch so voll gefreut so wie so, hey, wir waren früher auch mal so richtig heißer Whirlpool. Und irgendwie natürlich braucht man sich nichts vormachen, das geht ja weg. Und also die, diese diese Anfangsbritzel ja. auf jeden Fall. Es ist, ist natürlich, so. dass es weg ist. ist so, das genau, ist normal. Genau, das, Es ist ja. nicht
0: normal, wenn man zehn Jahre krass Bock aufeinander hat.
1: Genau, und dafür bekommt man ja was ganz äh, sehr, sehr Schönes, genau. anderes ja. auch. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, wenn wir jetzt eben eh schon so eine gute Beziehung haben und irgendwie so advanced sind, so wie wäre das jetzt nicht mal äh, interessant, irgendwie in so eine andere Richtung zu denken? Und das wäre es auf jeden Fall. Im Moment, also eben, da kam dann eben ja noch eine Schwangerschaft dazwischen und so, deswegen war das Thema dann erstmal wieder so ein bisschen auf Eis gelegt. Aber ähm, ich merke schon, wenn ich jetzt ernsthaft drüber nachdenke, so, hey, ich komme da mit ganz schön vielen, also mit Themen einfach in Kontakt die überhaupt nichts mit Andy zu tun haben, sondern einfach so mit mir. Also auch so ein Ding, so, hey, ja, bin ich vielleicht, bin ich irgendwie interessant genug für andere? Ähm, es kommen natürlich, weiß nicht, wie wahrscheinlich bei den meisten Menschen dann irgendwelche Verlustängste lernt mhm. der eine andere kennen. Und mein Kopf weiß natürlich, der kann jederzeit irgendwie eine andere kennenlernen, mhm. und so. Darum geht's ja nicht. Aber so, trotzdem, man muss sich ja damit wahnsinnig viel ähm, auch auseinandersetzen. Was glaubst du, wie man das hinkriegt?
0: Also ich glaube, das, also ich habe mich davor gehütet, einen Ratgeber zu schreiben, weil mir das auch nicht zusteht. Das würde ich, also
1: Noch besser, erzähl mir aus deiner eigenen Erfahrung.
0: <lacht> ja, <ich> Eben <nutze> <lacht> genau, weil ich selber, darüber können wir gleich noch sprechen, keine praktische Erfahrung in offenen Beziehungen habe. Deswegen hüte ich mich davor, zu sagen, wie das dann geht, So den Weg, den Weg dahin und warum die Alternative... Gut, okay. Das kann ich irgendwie skizzieren. Ich kann nur sozusagen aus zweiter Hand sagen, was ich von den Paaren und Dreiecken sozusagen in meinem Buch gelernt habe, waren so ein paar wenige Punkte, die sind aber jetzt auch nicht so sonderlich überraschend. Nämlich erstens, das bringt ihr schon mal mit, ein gesundes Fundament, dass man sich wirklich kennt, dass man einander vertraut, dass man vielleicht schon Krisen gemeistert hat, so, dass man weiß, man kann über alles reden, so. Das klingt jetzt so einfach, ich glaube, das ist für viele Beziehungen schon auch eine Herausforderung, die man über Jahre irgendwie, irgendwie aufbaut, so ein Verhältnis. Das ist das Erste. Zweitens, einfach Kommunikation, reden, 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 dass man das Gefühl hat, es kommt... Also man muss sich ja nicht totquatschen, aber es kommt schon alles Wichtige früher oder später auf, auf den Küchentisch. so Und dass da keine so Geheimnisse irgendwie bleiben und jemand hat so eine versteckte Agenda, das ist immer Gift. Mhm. Und dann muss es, glaube ich, auf Augenhöhe und Hand in Hand passieren. Es funktioniert meines Wissens oder meiner Erfahrung nach sehr selten bis gar nicht, wenn einer von beiden diesen Wunsch hat, die Beziehung zu öffnen und der oder die andere nicht. Das würde aber auch nicht funktionieren, wenn einer einen Kinderwunsch hat und der andere nicht. Oder wenn Stimmt. wenn einer mit den Eltern in ein drei Generationen ziehen will und der andere nicht. Das sind so Lebensentscheidungen, ähm, so gemeinsame, die einfach 50-50 getroffen werden müssen. Da geht, gibt es auch keine Enthaltung. Das ist das muss mit, mit, wie sagt man in der Demokratie, einstimmig. So, es gibt, reicht nicht eine Zweidrittelmehrheit. Es muss einstimmig sein. Man muss da wirklich zusammen Lust haben. Klar ist immer einer der aktivere oder eine, eine will es mehr als der andere, aber ähm, das das ist schon sehr, sehr wichtig, weil sonst ist es immer, ist man sofort in so einer Verantwortungs- und Schuldlogik, wenn irgendwas schief geht. Ja, du wolltest es halt, jetzt musst du es auch ausbaden. So sind wir wieder bei der Badewanne. Ja, ähm, ja. Und das sind so die grundsätzlichen Punkte. An der Stelle sage ich, immer, da gibt es noch ein Geheimnis steht auf Seite 217 von meinem Buch und da muss man es kaufen und lesen, um es rauszufinden. Nee, es stimmt natürlich, es gibt kein Geheimnis, es gibt kein Geheimrezept. Ich habe auch keins. keiner der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die seit teilweise seit 10, 20 Jahren in, in solchen offenen Beziehungen in irgendeiner Form sind, haben dieses Geheimnis, sonst hätte ich es gesammelt und aufgeschrieben. Ähm, man muss es doch immer wieder für sich selber herausfinden und ich glaube, es gibt so viele Beziehungsmodelle und Wege ins Glück, wie es Paare gibt.
1: Ja, man muss sich wahrscheinlich ganz vorsichtig rantasten irgendwie. Und ja, ich glaube tatsächlich, also das wäre noch eine Ergänzung meinerseits, wenn wir schon in der Ratgeber-Ecke sitzen. Ich glaube, wir sind nur so lange zusammen, weil wir beide bereit waren, uns einfach mit uns selbst auseinanderzusetzen. Gar nicht unbedingt. Ich habe letztens auch irgendwo gehört, von wegen Paartherapie bringt eh nichts. Es bringt eigentlich nur was, wenn man eine gute Beziehung haben will, dass jeder so sich mhm. seinen eigenen Shit anguckt. Dass man quasi wirklich frei zusammen sein kann und wir was das frei dann immer bedeutet
0: ist ja ganz individuell und wie, wie habt ihr euch jetzt geeinigt oder geht das, das ist, Thema noch weiter
1: Naja, das Thema wir das sind der, wir, wir sind ja gerade eher so in dieser äh, Kinderschwanger, mhm. mal gucken so da ist es gerade nicht so da okay. spielen gerade andere Menschen nicht so eine ja. große Rolle
0: ja das ist auch tatsächlich auch ein Thema was mir immer wieder begegnet ist dass natürlich in dem Moment wo Kinder ins Spiel kommen das ist, also sind andere Dinge wichtiger, wie du gesagt hast.
1: Genau, Klar. da ist gerade erstmal wirklich diese stabile Basis zu zweit wichtig. Aber was, was, ich würde gerne noch mit dir ein... Äh, du, du hast keine Beziehung gerade, oder? Nein. Hast du? Hast du keine? Okay. Ich würde trotzdem gerne mit dir ein
0: Spiel spielen. Unbedingt. Ich liebe Spiele.
1: Oder was heißt Spielspiel? Spiel? Einfach nur so ein bisschen... <lacht> ich bin nur
0: ein schlechter Verlierer. Nein, äh, nein, nicht, nein, nicht so schon. ein
1: Spielspiel. Also ich meine, die HörerInnen, ich habe es jetzt schon gut von dir gelernt, ja. können auch mitmachen. So ein bisschen, wie sieht deine perfekte Beziehung aus, wenn du dir das, ich meine, du hast dich so viel damit beschäftigt. Perfekte Beziehung. ja Wenn du dir so überlegst, so wie, wie wünschst du dir eine Beziehung? Weil ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, wir alle wollen doch irgendwann in irgendeiner Form wieder in Beziehung sein Unbedingt, mit Menschen. Ja. Friedemann ist auf dem Markt. <lacht> oh
0: Gott. Zuschriften Jetzt, bitte ja, an man hallo
1: Erdheiliger heiliger Gab es nicht sehen. früher, als
0: wir noch jung waren, so, so Kontaktanzeigen in der, <lacht> in der, ja, also bis wir noch ganz, ganz jung waren, äh, als wir so Kontaktanzeigen in, im Radio, so so, hey, Steffi, 21, spielt gerne Tennis, sucht dich, ruf an, unter. Doch, auf jeden so, Fall. So komme ich Stimmt. mir gerade ein bisschen vor. <lacht> Ich spiele äh, ich, nicht gerne Tennis. Ich, 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 ich
1: preise, ich preise ja immer gerne die die Yoga-Frauen. Ähm.
0: Ja, die sind super. Eben, Wenn man sie, du hast ja. sie jetzt so verallgemeinert, dann sage sag ich, ja, die sind natürlich. Ja. Yoga ist super. Ja,
1: du?
0: ja, absolut. Also wie sieht die perfekte Beziehung aus? Man macht viel genau, Yoga also auf jeden Genau, also so Fall. in deinem Naja, ich, ich, na ja. ich würde es mal so ganz kurz zusammenfassen: gegenseitige gegenseitige Inspiration. Hm. Ich finde so Sachen wie Vertrauen und Wärme und Nähe ja, aber das ist für mich so, fast schon so selbstverständlich, das, das ist ja, dann ist es erst eine Beziehung, aber dieses Ideale und in Ideal steckt ja schon auch, also was Geistiges, was Ideelles so, ne, es, es geht geht nicht um materialistische Sachen, so. die ideale Beziehung wäre für mich tatsächlich, wenn ich das, wenn ich zumindest das Gefühl habe, vielleicht vor lauter Verliebtheit bildet man sich das dann auch ein, dass, dass meine ähm, meine Freundin, meine Frau mich immer wieder inspiriert und weiterbringt und ich von ihr lerne und vielleicht auch andersrum so und man sich gegenseitig nicht irgendwie manchmal auch festhält, aber nur, wenn es stürmt, aber im Normalfall sich aneinander, miteinander so rausgeht in die Welt und nebeneinander steht und in die Welt guckt und sozusagen ähm, die Hand hält, aber nicht, nicht immer nur so aufeinander fokussiert ist, weil ähm, ich bin noch lange nicht fertig ähm, und ähm, ich will noch ein bisschen was sehen so vom Leben und von der Welt und ich hätte gerne jemand, der das so ähnlich sieht. Ich, man muss da immer sehr vorsichtig sein. Es gibt natürlich auch Leute, die ruhen total in sich und die, die fühlen sich fertig und die wollen das gerne weitergeben und die wollen Nest bauen und so. Und das ist ja auch voll gut. So, ich will, also ich finde es immer so ein bisschen schade, dass es so gegeneinander aufgerechnet wird. Oder dass es dann, was ich gerade so skizziert wird, wird dann oft so als Ruhelosigkeit oder auch Unreife äh, interpretiert. So, was ich, was ich ungerecht finde. Oder wenn jemand so sehr in sich ruht oder eine sehr, sehr statische Beziehungen, also dass man sagt, ja, ihr seid ja langweilig oder Spießer, das stimmt ja nicht. Es geht ja schon immer noch um Bedürfnisse und dass man zusammen, deswegen finde ich es auch manchmal schwer, sowas so alleine zu definieren. Eine Beziehung besteht ja halt dann schon aus zwei Menschen und mit, ich glaube jede Beziehung, also mit einem Partner verändert man sich ja dann auch selber und im Idealfall natürlich holt die, der Partner, die Partnerin das Beste aus einem raus und hilft bei den Schwächen und so, klar, aber du weißt es ja nicht, vielleicht, ich bin zum Beispiel nie eifersüchtig gewesen, null, Vielleicht werde ich bei meiner nächsten Freundin krass eifersüchtig, aus und dann muss ich damit umgehen. Kannst du sagen, dass du dir eine offene Beziehung wünschen würdest? Ich wäre sehr neugierig darauf. Das sage ich immer, weil ich natürlich... Die Büchse der Pandora ist geöffnet für mich. One scene cannot be unseen. Ich habe natürlich sehr viel gelernt, gesehen, gelesen, wiedergekreut und, und diskutiert, so dass ich da natürlich eine, eine auf eine Art qualifizierte Meinung dazu haben kann ähm, und mich selber natürlich immer wieder reflektiert habe und dann mich dem ausgesetzt habe. Und ich, ich ich wäre schon sehr neugierig drauf, ich kann dir sagen, was ich nicht möchte. Ich bin nicht dazu bereit, ähm, auf gar keinen Fall meine eine Liebe zu jemandem ähm, zu riskieren wegen... Althergebrachten monogamen Denkmustern. so Dann müssen die Denkmuster weg und nicht die Liebe.
1: Es gab so Momente irgendwann, auch in meiner Beziehung, wo ich gedacht habe: so Ey, krass, da war dann nur noch Liebe da. Also, das mhm. waren teilweise auch Momente, wo wir so eine krasse Krise hatten, dass wir dachten, wir trennen uns jetzt. Wir haben uns dann doch nicht getrennt, sonst wären wir nicht mehr zusammen. Aber in den Momenten, in denen wir uns beide 100% freigegeben haben, mhm. war plötzlich, ja, es war richtig gut. Es war sowas wie, ich würde es sogar fast als göttliche Liebe bezeichnen ja. oder so. Und das ist schon was, was ich mir denkst, so hey, da irgendwann das irgendwie noch mehr zu können und noch freier zu sein innerhalb der Beziehung. Also die Freiheit, innerhalb der Bindung zu leben,
0: das ist mein großer Wunsch. Das ist emotionales Yoga, hat ein Mensch im Buch äh, zu mir gesagt. Manchmal ist es unangenehm oder seltsam und du musst halt weiteratmen. Und gucken, wenn es halt zu viel ist, gehst du halt wieder raus. So Und es gibt keinen Besser oder Schlechter und der Leistungsgedanke ist halt auch falsch. Jetzt haben wir sogar noch den
1: Yoga-Bezug ähm, heute reinbekommen. So, ich glaube, wir haben auch schon wirklich ähm, viel über Beziehungen gelernt, über offene Beziehungen, über die
0: Liebe. Ach, glaubst du an die große Liebe? Ja, total. 100 Prozent. Ich habe keine, ausnahmsweise habe ich jetzt keine schlaue Statistik oder so dafür. Ich bewege nicht. mich da völlig im Bereich der, des blinden Glaubens. Ich glaube an die große Liebe, ich glaube nur, sie ist viel seltener als wir denken. Wir erwarten eben auch, wegen Hollywood und so weiter, wir erwarten, dass sie so immer um die nächste Ecke auf uns wartet. Und wir verwechseln, glaube ich, oft Zuneigung und Nähe und, und Verständnis mit der großen Liebe. Ich glaube, die große Liebe ist viel wilder und unberechenbarer und auch gefährlicher und vielleicht auch unglücklicher, so, als man denkt. Sie kann einen auch einfach nur wahnsinnig unglücklich machen, weil sie unerwidert ist, so. Die Geschichten werden aber nicht so erzählt. Es wird dann immer erzählt, dass man dann am Ende kriegen sie sich dann doch noch. Und deswegen glaube ich, das passiert dir, passiert manchen Leuten vielleicht auch nie. Also es ist auch nicht garantiert, dass sie dir begegnen. Sie passiert dir vielleicht einmal, zweimal, dreimal. Vielleicht erkennst du sie auch nicht. Vielleicht erkennst du sie erst nach 20 Jahren und bereust es dann. Oder du hast Glück und alles funktioniert wie am Schnürchen. Es Ich kenne auch zum Glück ein paar Paare äh, im Freundeskreis, wo ich sagen würde, das ist das ist deren große Liebe und die leben so. Das ist total schön. Ähm, äh, ich bin gespannt. Ich muss das natürlich auch noch sagen, weil wie deprimierend wäre es, wenn ich sage so, nee, es gibt's nicht oder ich, bei mir ist der Ofen schon aus. So, Ich bin 37. Ich werde natürlich schon aus Eigeninteresse ähm, autosuggestiv sagen, ja, ja, die kommt noch.
1: Weißt du was? Ich finde eigentlich noch viel spannender, ob es die große Liebe gibt oder nicht. Ähm, eine Frage, auf die ich jetzt keine Antwort mehr haben möchte, sondern die würde ich, glaube ich, einfach gerne allen mitgeben äh, für sich selbst. Ich glaube nämlich, es ist das eine Frage, die man oder deren Antwort man nur erfahren kann und das ist die Frage, was ist Liebe eigentlich? Und damit sage ich jetzt, vielen Dank lieber Friedemann und danke euch allen da draußen fürs Zuhören. Ja, vielen Dank ich super. Schön, dass du da warst.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Und die nächste Folge kommt an Silvester, also am 31.12. und weil sogar Menschen, die gar nichts von Horoskopen halten... Boah, super
0: spannend. <lacht> Wenn ich dir da reinlaufen ich, ich halte nichts von Horoskopen, aber ich finde es so spannend.
1: Genau, also ähm, sogar für Leute wie Friedemann, die nichts von Horoskopen halten... Kirsten Hansa kommt zu mir. Die macht seit vielen Jahren im Frühstücksfernsehen die ganzen Astro-Themen, die Horoskope. Und dieses Jahr hat sie das Vogue-Jahreshoroskop geschrieben. Die kommt zu mir und wir unterhalten uns über den Sinn und Unsinn der Astrologie. Und wie immer, ihr erreicht uns über die Mailadresse halloatheiligerbimbampodcast.de. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns auch Sprachnachrichten an, über WhatsApp schicken. An die 0177 143 5250. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr Gäste oder Themenwünsche habt. Ihr könnt uns schreiben, aber ihr könnt Lob und Kritik loswerden und unbedingt auf Apple Podcasts abonnieren und bewerten. Und äh, wir könnt, ihr könnt mir auf Instagram folgen, Rebecca Randack. Ihr könnt dem Friedemann auf Instagram. Friedemann, wo bist du? auf, Wie heißt du auf Instagram? Friedemann Karik, so wie mein Name ist. Friedemann hat zwei tolle Bücher geschrieben und die verlinken wir euch auf jeden Fall alle in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy. In Kooperation mit
0: Ikone Media. Moderation Rebecca Randack. Redaktion Ikone Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de